Som sagt, det amerikanska presidentvalet 2020 är nu avgjort och en ny president har valts. Vaccin är på G och Stefan Inves låter räntan vara kvar på noll. Riksbanken, världens äldsta centralbank, förlänger och köper svenska statspapper och utökar med 200 miljarder kronor till 700 miljarder kronor fram till 31 december nästa år. Är nu marknaden uppställd för en rotation till cyklisk aktie och bort från teknik? Är det kanske en revansch för värdebolag? Hur tänker proffsen? Vi har bjudit in börspanelen med Jan Sterne som moderator för att få veta mer från aktieexperternas syn på börsen. Välkomna börspanelen. Tack för det för då säger vi välkomna till börspanelens extra sändning till Uffenårs alla vänner och bekanta, det vill säga aktiespararna Vasa och en hel massa andra. Normalt så poddar vi i panelen både djupsinnigt och ytligt börsnack regelbundet eller kanske snarare när andan faller på. Det vill säga när det finns någonting vettigt att säga. Börspanelen finns på Acast och andra poddkanaler och enklast är väl att bara googla börspanelen så hittar du rätt. Med idag i alla fall tre femtedelar av panelen. Det är Marcus Härnag, mest känd som aktieskribent och för sin aktiechatt varje vecka på privata affärer. Med också är förstås Arne Kavastu Talving, också välkänd aktieguru. Flitig utbildare med populära seminarier och ännu flitigare twittrare. Jag kan säga att det ligger för övrigt just nu tillsammans med hockeylegenden Tommy Söderström på åttonde plats i Aftonbladets tävling Aktiemanager. Åtta bland 9790 deltagare, det är ett rätt bra betyg. Jag heter Jan Sterner, jag är gammal mörvel, det vill säga ekonomijournalist och aktienörd och dessutom panelens ordförande. Frånvarande idag är dessvärre våra börspsykologer Lars-Erik Boström och Ludvig Rosenstam Åman. Gemensam nämnare för hela panelen dock är att vi alla skrivit ett antal uppskattade och mycket populära aktieböcker. För att förtydliga presentationen lite kan vi då börja med att du Markus får beskriva din personliga placeringsstrategi och jag gissar att det handlar om utdelningsaktier. Det stämmer bra. Jag investerar i utdelningshöjande bolag eller i aktier där direktavkastningen är hög och utdelningstrenden känns rimligen stabil. Sen låter jag kapitalet arbeta åt mig. Jag är ju främst en långsiktig och ganska passiv investerare. Vad säger Arne? Vad är din personliga strategi? Den är lite annorlunda. Ja, jag köper styrka och säljer svaghet. Jag följer de långa aktietrenderna och viktar efter fundamental styrka. Jag går gärna ur när marknaden lägger sig i trend och tittar på och ligger full investerad med pengar som avsedda att ligga på aktiemarknaden i bulltrend. Om vi fortsätter med en liten titt i backspegeln. Vad är det viktigaste som har hänt sen efter sommaren ur ett börsperspektiv? Markus. Vi såg en liten rekyl i oktober men sen har det fortsatt upp i ganska stabil och bra trend. Kanske börsuppgången lite bredare just nu när både värdeaktierna verkar hänga med. Konjunkturen är ju fortsatt svag men trots det så har vi ju sett relativt bra 
olagsrapporter. Arne, dina reflektioner? Ja, vi ser ljuset i tunneln eh, i och med att eh, det är tre bolag nu som är väldigt långt fram eh, i, med vaccinet. Så att eh, marknaden börjar prisa in vad som händer efter pandemin och att USA-valet är klart. Det är alltid osäkerhet. Vi får väl haka på det lite grann av de frågor som Ulf och inbjudan annonserade. Det vill säga, vad innebär egentligen presidentvalet eller presidentskiftet i USA för börsen? Ja, det är alltid en osäkerhet innan och jag tror inte det hade spelat en stor roll för börsen. Vem som hade vunnit faktiskt. Vad tror Markus? Nej, jag svarar också att det är mycket liten påverkan egentligen. Och det är ingenting jag fokuserar på direkt alls placeringsmässigt. Det vi däremot har ju sett på senaste tiden är ju ett rejält glädjeskutt på beskedet då om att covid-vaccinering är på gång kanske lite tidigare än många trodde. Var det en rimlig reaktion egentligen eller som vanligt lite, lite överdrivet? Vad säger ni? Arne? Jag tycker det var lite, över, lite överraskande att det var så mycket... Eh, vad ska säga, allokering till eh, värdeaktier, att man tryckte ner de här tillväxtaktierna så pass mycket. Man visste ju att alla visste ju att, liksom att nu kommer ju eh, de här vaccinen. Så att, eh, ja, jag är lite förvånad att det varit så faktiskt, men eh, de kommer tillbaka till tillväxtaktierna med största sannolikhet. Talades ju mycket om en sektorrätt rotation då, men den har ju redan eh, vänt tillbaka lite grann till det ja. klassiska formatet. Va, vad säger du Marcus? Var det en överreaktion på vaccinnyheten? Ja, det tycker jag. Det var ju en god nyhet förvisso. Det förtjänade lite uppgång, några procent kanske. Men att vi såg 32 procents uppgång i Pfizer på några timmar och sen försvann hela den uppgången. Det är ju mer, mer galenskap. Pfizer och de andra ska ju knappt tjäna pengar på vaccinen så länge det finns en pandemi, har de ju sagt. Men det är väl så börsen fungerar. Det är en härlig blandning av kloka reflektioner och reaktioner och galenskap. Om vi ska titta lite mer generellt då, var står vi just nu egentligen efter sig nästan tio års börsuppgång så som ni ser det? Marcus, vad säger du? Börsen stod ganska högt, men kommer det en högkonjunktur om ett till två år så tror jag säkert att trenden kan fortsätta en bra bit till. Är du lika optimistisk, Arne? Jag ser inte tio års uppgång på Stockholmsbörsen. Det många glömmer det att vi hade en nedgång nästan ett helt år då, 2015-2016. Vi hade då 28 procent ner på Mex. S30 och 22 på MX SPI. Eh, så jag ser det som fyra års uppgång. Eh, jag tycker... Det ja, att vi har fyra år till på oss. Nej, jag, 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 jag är inte främmande för att det kommer toppa eh, i vår någon gång. Eh, vi har en enorm optimist, just, optimist två kan man säga just nu. Och eh, cocktailen finns ju där. Vi har ju de här ingredienserna. Det är låga räntor. Det trycks mycket pengar och framförallt stimulanser. Sen blir det för dyrt på börsen och då börjar de här stora drakarna sälja av. Och vad är vi då i din kalender ungefär framåt? Vad då? Vårkanten? I vår. 
Men återigen, det finns två varianter. Det ena att det stannar upp, det andra att det går ner. Marcus, du brukar vara lite mer långsiktigt optimistisk och inte ens fundera på eventuella hack i kurvan. Hur ser du på det just nu? Börstrenden kan nog fortsätta upp längre än vad vi tror, men den kan ju också stanna av snabbare än vad vi anar. Så att, jag tänker väl ganska enkelt att utgå från att den fortsätter så länge det ser stabilt utåt. Generellt där ute så är de flesta bedömare fortfarande väldigt positiva. Men det är som någon också sa att det går ju alltid att hitta argument för en fortsatt börsuppgång hur långt det än har gått. Så att det är svårt att hitta den där punkten eller vänder. Och då får man följa både följa noga när man ska närma sig utgången och vara beredd att springa. Om vi tittar lite på de bolagen som då är vinnare i det här läget och jag tänker då på efter pandemin. Vilka kommer att gå ur med bäst förutsättningar när det gäller branscher och bolag? Ja, jag jobbar ju inte så. Jag tittar ju på de långa trenderna. Var allokerar de stora drakarna in sina pengar? Så att jag spekulerar inte. Jag gör som de stora gör ganska tidigt. Det är en bra modell att följa de stora jonarna. Vad säger Marcus då? Har du några vinnare i, den här, i det här perspektivet? Ja, det finns ju några uppenbara sektorer som jag tror kommer att gynnas över lång sikt, över flera år. Ta ren energi i form av eolusvind eller mjukvaruprogram och webbtjänster som de Fortnox säljer. Det är ju en fortsatt bra tillväxt där. Infrastruktur inom IT som Tele2 till exempel. Det är ju också vara en väldigt långsiktig vinnare men med mycket lägre tillväxt då. Jag gillar ju som du vet även mindre ren energi, det vill säga alundin och oljan. Vad tror du om det? Lite kärvare faktiskt, men världens olje efterfrågan spås i toppar först år 2030. Så att det finns ju fortsatt bra efterfrågan, men utbudet är rätt stort också så att oljepriset har ju ingen riktigt lysande framtid. Så inte det, det är i alla fall på väg uppåt sedan en tid tillbaka och jag tror att det kommer att finnas ett stort behov av lundinolja under lång tid framöver. Om vi tittar då på vilka som kanske ligger lite sämre till efter pandemins härdningar, vilka skulle det vara? Marcus? Ja, jag funderar på om Scandic Hotell återfår mängden affärsresenärer. Många, men inte alla, men många affärsresekonferenser har ju redan ersatts av digitala möten och det är någonting som kommer att vara kvar permanent. Så att där får man väl se upp lite grann. Vad säger Arne? Vad vill du inte ta i med en som ett tång? Nej, jag vänder på steken. Jag säljer svaghet helt enkelt innan, innan, innan marknaden har kört ner det långt. Men det är ändå ganska fantastiskt då att vi kan notera att Norwegian är Avanzas kunders, kunders 18 största innehav så att säga till antalet depåer. 
Eh, när pandemin bröt, bröt ut då så var det 1800 som ägde Norwegian på Avanza. Idag är det 42 000. Så tjänar man inte pengar. Svårbegripligt. Ja. Du nämnde Scandic, Marcus, och det påminner ju om att eh, hur svårt det är att bedöma risker med olika bolag och vad som kan eh, hända. Ja, ofta är det ju det fullständigt oförutsedda som ställer till det för oss. Jag tänker på Scandic eh, innan pandemin, jag tänker på Bilia som jag vet Arne har snackat lite om. Vill du utveckla den där idén Arne med Scandic och Bilia? Det var ganska festligt för att det var en 3-4 år sedan jag var på lunch med en ganska stor investerare och jag fick frågan just om Scandic Hotels och Bilia om jag såg några risker med de två innehaven och jag tänkte efter Scandic Hotel. Nej. Vi blir fler i världen, vi reser mera och vi måste ju alltid ha hotellrum när vi åker runt. Konferenser kan ju gå ner till viss del. Bilja, ja. Jag vet att de nya bilarna som kommer nu, elbilarna som det heter, de kräver ungefär 25% mindre service. Och den är väldigt lönsam för Bilja. Så att, nej, jag ser väl ingen fara. Men då ser man här nu, under ett år så kommer två uppercuts. Pandemin sänker hela Scandic Hotels. Och sen här i veckan så räckte det med att Volvo Cars säger upp ett 102 år gammalt avtal med Bilja. Och här ser man ju då att det går inte. Det finns någon som kan stå bakom ett hörn med en stor klubba och klubba ner den. Och här ser man vikten av att ha många bolag i sin portfölj. De säkraste bolagen kan falla. Och det här tycker jag är två bolag som... Ingen kunde förutsäga innan för fem år sedan att det här skulle kunna hända. Så är det. Det är viktigt med riskspridningen uppenbarligen. Och bra, två bra rätt aktuella exempel. Om vi ser lite mer generellt då. Går det överhuvudtaget att göra fynd på Stockholmsbörsen? Eller är alla intressanta bolag genomanalyserade och håller helt rätt kurs? Hittar du något sånt av nu? Ja, framförallt är det i rekylerna där man kan snappa de här bolagen som är, har bra tillväxt. Vi har haft en bra rekyl nu till exempel eh, när värdeaktierna såldes ner. Eh, men generellt så tycker jag att det är ganska svårt att hitta eh, bolag. Och det är lite ologiskt vad marknaden kör upp. För marknaden kan köra upp bolag som ja, rent skräp. Och medan väldigt bra bolag som tjänar väldigt mycket pengar och bra takt på intjäningen knappt körs upp. Vad säger Marcus? Går du att göra fynd fortfarande? Periodvis gör det definitivt det, men det gäller ju att vi är på alerten. Så att långsiktigt går det alltid att göra bra placeringar. Det tycker jag. Men de här korta klippen, det är inte så lätt. Då kan man lika gärna ägna sig åt spel och dobbel. Titta på SAS. 10% upp på förmiddagen, 10% ner på eftermiddagen. Det är ju det är, det är som att köpa till ditt slotter. Ja, man kan tjäna massor med pengar på kort tid. Man kan också förlora massor. Så att ja. det är de flesta bäst att hålla sig undan. Ja. 
Och det kan vi bara befästa att vi är ju vänner av kloket, långsiktigt sparande och inte alls intresserade av de här korta svängningarna utan vi tror mer på det långa perspektivet och är aktier alltid bäst som ni vet. Hörrni, vi låter oss öppna lite grann för publikens frågeställningar. Vi är redo att svara på allehanda glada frågor från er som är med och lyssnar och tittar. Varsågoda. Ja, hejsan. Jag har fått några frågor här faktiskt. Lite trevligt. Och då är det en fråga här från, ska vi se här, från Lisa. När kommer, upp, när kommer uppföljaren av boken Min vinnande väg blir rik på aktier? Är det någon som vill veta det? Det är en väldigt tacksam frågeställning du och vi kan höra med författaren direkt här. Hur flitig är du med skriv, skrivpulpeten nu Arne? Jo då, den började jag skapa när jag var i Estland i oktober så smått och kapitel efter kapitel växer fram. Och jag räknar med att den ska gå till tryck i augusti 2021. Och det är fortsättningen helt enkelt efter den här första eh, boken eh, och tar ja, den kommer bli lika intressant som den första. Och det finns faktiskt en anledning, anledning att den första boken varit röd. Vet ni varför? Nej. Den passar under granen. <laughs> kan du ge någon liten hint om vad som kommer i bok nummer två som inte fanns med i ettan eller som i alla fall utvecklas med i tvåan? Bara en liten ja. teaser. Ja, väldigt mycket. Hur känner man att ett bolag är fundamentalt starkt till exempel? Och eh, hur behandlar man rädsla, eufori och eh, hopp? Det är viktigt att kunna... Ja, men du kan vara hur duktig som helst och sen så går börsen i 10%. Jag blir rädd, jag säljer. Eh, vad har man för metoder för att inte göra en sån dum grej? Eh, så att det är mycket statistik som jag använder mig av som jag kommer dela med mig av. I den här boken. Sen är det väldigt mycket undersökningar som många kommer att nytta av i den här kommande boken. Du kan väl säga att du har tittat närmare på betydligt fler köpråd och säljråd från tidningar och andra mm. som där, kö, där köperekarna står som spön i backen. Och det ska bli kul att se vilka som håller måttet och inte. Mm. Och det finns en... Det finns en bra edge där vilka köpreker man ska köpa och följa med så att säga. Och den, ska vi se, efter sex månader jag skulle tro att det är likadant. Efter, när när köp, alla, köp, alla de här tusen köprekarna som är granskade blir eh, ett år gamla. Men det som också kan läggas till är att jag håller, även håller på med värdet av en säljrek. Det är ganska intressant. Men vad man också kan säga är att det är en väldigt skillnad på kvaliteten mellan de olika institutionerna som står för rekommendationerna. Ja. Generellt kan man säga så här att eh, tidningar ligger inte så bra till. Eh, däremot Finansinstitut ligger bra mycket bättre till. Det kan finnas en förklaring att de har kunder som, som de köper åt. Eh, tidningar har inte den kundmassan. Nu menar att vi gamla mörblar, vi bara gissar. Nej, men eh, de faller inte lika bra ut, köprekarna. Och rätt nog om det. Ännu en fråga kanske, Ulf? Ja, Lotta, mormor till fyra barn, barn. Och vilka aktieböcker ska man lägga under julgranen? Du är alldeles för snäll mot oss och bara snackar om våra böcker. Men 
Vi har ju svårt att snacka så mycket om andra än de vi gemensamt här ger ut. Och där finns en hel drös. För vilken är barnbarnen? Vad säger du Marcus? Vilken är bäst att börja med? Jag vill ålder också. Ja, det beror ju på om mormor ska läsa själv eller om det är till barnbarnen och deras ålder och sådär. Men... Det finns flera riktigt bra böcker även. Den andra författaren, favorit är ju Per Håkan Börjessons bok om Warren Buffett. Mm. En annan är ju Anders Haskels bok i Grimt Rik på aktier. Den är bra. De finns där ganska många om man letar lite svårt att välja och ranka. Den som är bra tycker jag, det är vår förfinsamman. Det finns ju fler där i vår egen utgivning som är både då Marcus första bok, den lilla blå, eh, hur man, vad har vi nu titeln, den heter, just det, den har vi också med både Arne och Marcus och det finns flera nybörjarböcker på förlaget som är, som är lämpliga för aktieintresserade ungdomar. Jag brukar säga så här med att in det här med, har man inga pengar? Då behöver man inte veta hur man investerar dem. Först måste man skaffa pengarna. Och den där blå boken som Marcus och jag skrev. Den handlar mycket om. Om man inte har pengar hur skaffar man dem. Och sen hur man placerar. Vi säger så här till frågeställaren. Hör av dig till mig. Eller mejla till förlaget. Så ska du få lite fler konkreta tips. Utifrån vad mottagarna och läsarna har för ålder. Och hur mycket de kan och vill lära sig. Den enkla vägen för nybörjare att lyckas med aktiesparande tror jag vår nybörjarbok heter. Just det, det heter den, ja. Mm. Den är mycket lämplig och väldigt lätthuggad, enkelt uttryckt. Mm. Har vi något mer fråga? Kanske något som inte handlar om aktieböcker, Ulf? Mm. Nej, precis. Jag vill bara poängtera också att en rabattkod kommer gå ut nu till samtliga lyssnare efter det här, den här presentationen. Uh, här är från Bengt då. Uh, det trender vi sett allt tydliga det senaste halvåret finns i många fall redan innan pandemin. Skiftet från fossila bränslen till grön energi har gjort att oljebolagen under lång tid utvecklas svagt. Hur ser ni, det? Hur ser ni på det? Till exempel Lundin Petroleum och så vidare. Ja, vi snackade lite om det alldeles nyss och eh, som sagt Lundin Petroleum som nu menar heter Lundin Energy en av mina gamla favoriter sedan eh, länge och jag har varit med både upp och ner i den och nu just nu bär det uppåt igen. Jag tror ju för min del att eh, oljan kommer att leva länge än och eh, förmodligen blir det en ökad efterfrågan efter pandemin och en hel del av eh, oljebranschens aktörer och eller prospektörer har slagits ut nu under den perioden när det har varit ett eh, rekordlågt oljepris. Så att, eh, jag tror att några av de stora aktörerna kommer att eh, leva gott under många år framöver. Marcus var inte lika entusiastisk. Eh, vill du säga något ytterligare där? Nej, alltså utbudet verkar vara väldigt stort det, utifrån det som Saudiarabien och andra skulle kunna producera och hur mycket man kan skala upp skiffer och oljeproduktionen i Nordamerika vilket skulle kunna sätta ytterligare prispress men eh, oljepriset kommer nog i en normal situation och kunna gå upp till en 60 dollar och då tjänar ju de stora oljebolagen bra med pengar men som sektor så är det här, det är inte den lysande framtidsbranschen men 
tarmar man det rätt så kan man ju göra fortfarande bra affärer från ett år till ett annat när konjunkturen och annat trendar uppåt. Vi har något lite konkret tips att avsluta med också, Ulf. Men har du någon mer fråga innan dess? Ja, vi har ju en hel del frågor här. Jag tänkte att vi skulle passa på att ta här nu. Då. Det är mm. trots allt vi närmar oss jul och då vill man vara generös. Eh, Alexander här, har du no- någon koll på Spectrum One? Något företag där? Nej, tyvärr. Nej. Nej. Jag har följt det lite grann nu du och kan inte riktigt, jag kan inte påstå att jag kan det i detalj. De har haft en emission nu som har gått ganska väl och eh, eh, svårbedömt bolag. De har ju legat och skvalpat länge kring småpengar och eh, jag ser det mer som lite mer lottsedelsbetonat. Eh, ingenting jag skulle ha någon större post av. Nej. Johan Björkman här. Vad är Arnens åsikt angående diskonterade balansvillkor? Mm, den förstod jag. Frågan förstod jag inte riktigt. Ja, han frågar då helt enkelt angående diskonterade balansvillkor. Jag vet inte riktigt vad han menar med det som sagt. Utan diskonterade det går, balansvillkor. Vi får väl helt enkelt återkomma till honom senare så att säga. Eh, till panelen här. Såg ni presentationen av Svenska Ariel tidigare programmet? Vad är tanken om bolaget står det här? Jag vet inte om ni kanske inte såg det kanske. Eh, vi kanske behöver gå vidare då till nästa här då. Eh, jag skulle vilja höra vad investerarna har att säga om Klöven och deras kommande nyemission. Matteus. Klöven. Marcus. Klöven, eh, jag tror det var de har rätt. Ljus framtid trots stor exponering mot kontor. Jag, tycker, jag tror inte på kontorstöden riktigt. Efter en pandemi vill folk i och för sig sitta hemma oftare men vi vill också ha lite mer utrymme när man ska in så man inte smittar andra lika lätt. Så att många kontorsbolag på Stockholmsbörsen har märkt ökad efterfrågan från och med i somras. Så klövern och ta in nya emission för att köpa bra fastigheter och så vidare. Plus de hade ju väldigt låga räntor och det hade ju hållit i sig flera år. Så nu när klövern har lite substansrabatt också så varför inte? Det är en bra värdeaktie tror jag. Okej, okay. Ulf, någon mer? Ja, Marcus här. En liten... Reflektion kanske. Kräver din strategi, Arne, att man lägger daglig tid på den? Hur mycket i så fall? Det var alltså en fråga till Arne. Hur mycket kräver din strategi i tid? Ja, det, det, det är så svårt att säga eftersom att jag håller på med så mycket annat. Svara på mejl, skriva böcker, forskar väldigt mycket om börspsykologi. Det är svårt att säga exakt hur mycket tid jag lägger ner. Men min, dag börjar, min, min dag börjar egentligen klockan nio när börsen går igång. Så jag brukar jag sitta en timme och sen så håller jag lite koll på börsen under dagen. Går in ibland. Det som tar tid är väl det jag gör på kvällarna då. Att jag för in allting manuellt. Vad som har hänt under dagen. Massa siffror. Det tar en timme ungefär. Och på fredag då tar det två, två och en halv timme 
köra in alltihopa. Det är det stora jobbet. Sen ska du gå igenom och titta. Och sen del, är det också så att jag går igenom varenda delårsrapport. Eller rättare sagt kvartalsrapport. Och lägger även in det i Excel-ark. Det är lite överkurs. Men det gör mig säkrare i analyserna. Men låt mig nyansera lite och säga att man har ni är så oerhört dedikerad för sin uppgift och lägger väldigt mycket tid varje dag. Det går naturligtvis också att använda hans strategi lite, med lite mindre tid och kanske ja. ta delar av den. Light. Man kan ha glädje av att göra samma saker mm. på mindre tid såklart. Jag ser det så här. Jag, jag, andra går till jobbet. Jag sätter mig i stolen och eh, analyserar och tittar på halvtid kan man säga. Mm. Någon sista fråga Ulf mm. så ska vi göra en slutkläm också från oss. Ja, ja vi har här från Sixten här faktiskt. Det kan vara att ni har redan pratat om detta men jag ställer frågan ändå. Även bankaktier har ju utvecklats svagt inte bara under coronakrisen utan åratal. Den ihållande lågräntemiljön sedan finanskrisen gör att gamla affärsmodeller inte längre är lika lönsamma. Är det nu revansch för, för, för gamla värdeaktier? SCB, Swedbank, Handelsbanken, vad tror du om dessa? Marcus, gör du bankaktier? Inte direkt, det är för stora utmaningar för branschen som helhet. Men från ett år till ett annat kan naturligtvis storbanker gå riktigt bra. De gynnas ju nu av att börsen har gått upp för att de har ju fonder som drar in mer och mer förvaltningsavgifter ju mer börsen går upp. Men det, det är för många saker kommer att hända med utmanare från fintech och liknande kommande år. Så att det, det blir en fortsatt över tid väldigt låg tillväxt, ungefär som BNP plus inflationen. Så. Men det, det, det är ju värdeaktier, men det är ingen lysande sektor. Vad säger du? Att... Det finns undantag även bland bankerna, eller vad säger du Arne? Ja, bankerna, storbankerna med fyra vi har, det är en riktig gottepåse. All tillväxt skäls av uppstickare. Avanza och Nordet har bland annat tagit aktiekunderna. Och sen är det då bit för bit duktiga uppstickare som har mycket bättre teknik som plockar all, all tillväxt. Så tillväxten är helt bortblåst sedan fem år tillbaka i tiden. Eh, banker kommer gå som index eller antagligen sämre som index, tror jag. Med då, då undantaget Avanza som en av uppstickarna som har bättre förutsättningar. Vi såg ju att Nordnet lyckades med en emission hyggligt häromdagen. 96 kronor var teckningskursen och idag noterades som till 104 ungefär. Så att det var 9-10 procent uppåt. Men ändå är det väl så att Avanza är vår favorit bland de två, eller hur? Ja, jo, men det tycker jag. Jag bytte själv från Handelsbanken till Avanza 2014. Det var precis som att gå från en gammal rysk lada till en sätta sin Ferrari. Så så skillnad var det. Så fina synpunkter får du från oss här, Ulf. Har du någon fråga till eller är vi klara med det? Ja, det är några till. Jag tänkte vi skulle försöka snabba på oss här nu igen. Men det var Kalle här i alla fall som frågar lite om de stora amerikanska teknikjättarna Fang eller Fab Five även kallat har gått i täten när både USA och börsen och ett globalt aktieindex satt nya kursrekord under hösten. Hur ser ni på det? Kan det väl fortsätta i all evighet? Vad säger Marcus som är lite USA-intresserad? Ja, så då kan fortsätta längre än man tror och vad som kanske spontant känns rimligt. Därför att det är helt obruten mark som de bryter 
både när det gäller måltjänster och när det gäller mjukvaruprogram, den stora hävstången man får med sådana affärsmodeller, digitalisering av samhället. Så att, men tittar man på de börsvärden som finns och värderingarna, och vi vet att historiskt sett världen har sina begränsningar. Du kan inte växa supersnabbt när du är superstor globalt. Så det där kommer ju att bli en avstannande tillväxt. Då. Aktierna kommer ju inte att bli det här decenniets kursraketer. Men det kan bli hygglig avkastning ändå. Till exempel Microsoft har ju hängt med ganska länge bland de stora bolagen. Medan vissa andra storbolag har fallit bort. All right, Ulf, en ja, till. En sista kan man säga. Det är någon till här nu. Lukas Nyborgare står det här. Tesla, hur rusat? Kan ni fortsätta hur mycket som helst? Vågar man gå in i den aktien, menar han väl? Jag gör det definitivt inte. Vad säger han det? Köp Investor istället. <laughs> Så enkelt var det. Ja, men jättebra. Då kan vi se bara en sista här innan vi runder av helt. Mm. Nu ska vi se här. Ja, nej, det var nog den sista där faktiskt ser det ut som. Uh, då, ska ja. ge, då, då ska du få av oss här då panelens eh, lilla extra tips för dagen. Vad säger nu Marcus Arne? Vilken är din favoritaktie på Stockholmsbörsen just nu Arne? Jag har egentligen inga, jag, jag funkar som så att jag har ett stort lag. Jag har 70 bolag i portföljen. Alla vill så att säga uppåt den långa trenden. Men jag noterade att gick jag och tittade lite grann idag så såg jag att eh, Kungsleden och Nyfosa eh, börjar röra på sig uppåt. Och likaså noterar jag att Betsson som har legat still ett, hel, eller ett halvår, även de börjar, börjar vissa styrka. Sen finns det ett eh, bolag som heter Kalididas eh, som fick eh, 30% i uppgång här för ett tag sedan. Eh, de har slagit tillbaka lite grann och börjar verka eh, vara lite pigga. De köprekarna som har kommit att lägga skyhögt upp i rikkurs. Markus, din favorit? En bolagsfavorit är ju Hexagon som höjde utdelningen för elfte året i följd nu tack vare en sen utdelning. Och jag tycker det är en imponerande trend för att vara ett it-bolag. Och sett på riktigt lång sikt så har ju Hexagon kvar väldigt mycket tillväxtförutsättningar. De gör ju både hårdvara och mjukvara för nätteknik. Så att som bolag gillar jag dem. Och allra sist så ett litet julklappstips från oss. Det handlar förstås om våra populära böcker om aktier, ekonomi och sparande. Och de finns då på sternelsforlag.se. Just nu bjuder vi på en julklappsrabatt med den rabattkoden JUL20, alltså JUL20. Får du 20 procents rabatt på samtliga böcker, dessutom signerade av författarna, det vill säga oss tre här och Ludvig och Lars-Erik. Böckerna finns förstås också där böcker säljs som vanligt men inte med författarsignaturer och utan rabatter. Och med det säger vi förstås lycka till med aktieaffärer. Önskar Börspanelen. Tack så jättemycket Börspanelen. Jag hoppas jag får träffa er igen nästa år. Det ska bli väldigt spännande som sagt och eh, som sagt ha en jättebra jul. Vi kommer troligtvis tillbaka innan jul men tills dess ha en riktigt trevlig helg också. Tack så mycket. Hej.